0: Olá, infectos. Sejam bem-vindos a mais um papo infectado. Eu sou a Analisa, eu sou médica infectologista, mestrando em microbiologia e estou aqui no melhor podcast de infecto para a gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e temas relacionados. Se você ainda não segue o Papo Infectado na sua plataforma de áudio preferida, você vai fazer isso agora, por favor. Aproveita, compartilha com a sua galera Fala assim, gente, esse podcast é top demais Compartilha, eu te quero também Lá nas nossas redes sociais No Instagram e no TikTok Eu estou como arroba infectado No X Twitter eu estou como arroba E no YouTube como Analisa Médica Infectologista Aproveitar, gente, e fazer um convite para vocês Porque agora... De 26 de novembro a 3 de dezembro, estará rolando a Maratona Antibiótica 2.0. Você deve estar se perguntando, o que é isso, pelo amor de Deus, Elisa? Vou te explicar. Eu sei, gente, que muitos de vocês têm dificuldade de entender qual é o raciocínio básico na hora de prescrever o um antibiótico. Quais são as perguntas que eu devo dar um cheque, né? um chequezinho na hora de prescrever o um antibiótico. Eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade, porque na faculdade é vomitado esse tema lá de qualquer forma, não é relacionado com a prática clínica, e muita gente não sabe esse básico mesmo. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi a Maratona Antibiótica, que é um produto inovador, porque é em formato de desafio. Durante sete dias, vocês têm acesso a casos clínicos com infecções prevalentes, Tá? tanto em contexto de atenção primária, quanto em contexto de emergência, para que vocês possam praticar esse raciocínio clínico. Então, assim, no, no dia zero, vocês têm acesso a duas aulas. A uma aula, que é explicando qual é o pensamento que você deve ter na hora de prescrever um antibiótico, quais são as perguntas que você deve responder, associado com um basicão sobre antibiograma. Porque durante os casos clínicos, eu libero também alguns antibiogramas. E aí, nos próximos sete dias, você tem acesso a um caso, responde, tendo acesso a um grupo no WhatsApp que a gente tira as dúvidas, detalha aquele caso e depois um vídeo corrigindo o caso clínico. Já tivemos a primeira edição da Maratona Antibiótica, foi incrível, inclusive lá no nosso site, no papifectado.com, tem os depoimentos, a galera amou, e a ah, Assim como numa corrida, porque é maratona justamente, fazendo analogia a isso, assim como numa corrida, na nossa maratona antibiótico tem pódio. Então, os alunos mais dedicados, os três alunos mais dedicados, ganham brindes. Esse, essa última temporada, nessa última maratona, teve brinde, foi incrível. Então, eu espero vocês. E o melhor de tudo, gente, tudo isso por menos de R$ por apenas R$ então, vou deixar aqui o link para que vocês acessem. Chama seus colegas para participar de vocês. Assim como na corrida é mais legal quando a gente está de galera. Chama seus colegas. Eu tenho certeza que vai ser um marco na, no aprendizado de vocês de antibiótico terapia. Tá, beleza? Então, vamos para o nosso podcast, para o nosso infecto-causo. Eu vou compartilhar hoje um caso clínico que é muito comum na minha realidade como infectologista, e consequentemente é muito comum para a galera da clínica médica, da nefrologia, tá certo? E que é interessante você, mesmo não estando nesses contextos, você ter uma noção, porque quando você se deparar, você vai saber o que fazer. Então vamos lá, Júlia, 56 anos, é então, uma paciente, próxima aí. Idosa não, né, gente? Porque idosa a partir de 60, 65 anos, então ainda não. Mas ela é renal crônica, faz hemodiálise três vezes por semana e é portadora de permicate. Eu não sei vocês, mas durante a faculdade eu ouvi essas coisas, permicate, portocate, e eu não entendia muito bem. Então aqui, bora explicar direitinho. Na prática, né, é muito comum nós termos os catéteres de curta duração. Então, lá o pessoal da enfermagem faz isso excelente, né, a gente, eu, eu, eu falo que acesso de, de periférico a gente aprende com a enfermagem. Então, Geocro, butterfly, butterfly, a galera da enfermagem. Então, esses acessos periféricos são de curta duração. Até o nosso catéter venoso central é de curta duração. Mas nós temos os catéteres de longa duração. E como o próprio nome já diz, é um catéter que foi pensado anatomicamente para ficar mais protegido, entre aspas, evitar menos contato com microorganismos que estão ali né, na pele, e, consequentemente, diminuir a chance de infecção. E aí, geralmente, esses catéteres de longa. Duração a gente faz naqueles pacientes que vão precisar de um acesso venoso por muito tempo. Quem são esses pacientes? Ah, é um paciente que está fazendo diálise. Ah, é um paciente que está fazendo quimioterapia. Ou é um paciente que está em uso de NPT, de nutrição parenteral. Ou vai até fazer um antibiótico terapia empírica. No caso de uma osteomielite crônica, precisa aí tratar por 3 a 6 meses. Então, a gente acaba usando esses catéteres de longa duração. E esses catéteres, quando a gente vai ler sobre, caracterizam assim pra gente. Ah, são catéteres tunelizados. Ou seja, eles são subcutâneos. Seja totalmente implantável, totalmente subcutâneo, como é o caso do Portocat, que é usado na quimioterapia, tá? Ou semicutâneo, semi-implantável, que é o caso do permicate, que parte. Desse cateta passa pelo subcutâneo, mas não é totalmente. E aí, o fato dele ser tonalizado passar pelo subcutâneo, como eu falei com vocês antes, ajuda, acaba sendo um fator de proteção contra infecção. Aí, o, o semi-plantável, que é o permicate, um exemplo, o permicate a gente usa muito nos pacientes com hemodiálise, porque é um cateta que tem um calibro maior, então ele aguenta maior volume, certo? E esse permicate, ele entra na pele, passa pelo subcutâneo, até chegar na veia central. Então já fica a sugestão, quando vocês estiverem com um paciente dialítico, olha se ele está, às vezes ele ainda não está com um cateta de longa duração, às vezes ele pode estar com CDL, que é um cateta que é de diálise, mas não é de longa duração, é de curta. Mas se ele tiver com de longa duração, como um permicate, procura ver. Ou então, pode ser um paciente de quimioterapia que tem o portocate. Esse é mais conhecido porque o que acontece? No portocate, você acessa a veia, depois ele passa pelo subcutâneo até chegar o reservatório. Então, pacientes que fizeram quimioterapia, é comum ter o reservatório. né? Fica geralmente ali na, na região anterior do tórax. Então, dá para ver o dispositivo. Ou então, até as pessoas que já fizeram, já acabaram o tratamento, fica ali a cicatriz, que é onde ficou o reservatório. Então, essa é a ideia do, dos catéteres de longa permanência. E vocês vão entender por que é importante a gente ter noção desses catéteres, tá? Aí, continuando, voltando aqui para o nosso caso, já deu para entender mais ou menos o que é catéter de longa permanência duração. É, inclusive, só abrir um adendo, eu lembrei aqui, agora a Pretagio, ela até compartilhou que ela teve uma sepse secundária de cateta de, de longa duração por conta né da, da quimioterapia. No caso dela, eu acho que ela, ela usou o eu acho que o dela não foi portoactase. É, mas ela, enfim, ela, ela usou um cateta de longa duração e ela teve uma, uma, uma sepse relacionada. Mas enfim, só pra poder é melhor para vocês. Aí tá. Voltando para o nosso casinho, Júlia fazendo hemodiálise, beleza, tem um permicate. E aí, durante a hemodiálise, Júlia apresentou calafrios e febra. Então, nesse caso, a primeira hipótese, uma paciente que está fazendo diálise, a gente vai pensar numa infecção de corrente sanguínea, certo? Então deve ter algum. Ela teve uma bacteremia ali, né? Apresentando calafrios, febres. Então, nesse caso, a gente interrompe a diálise e, obviamente, vai coletar hemocultura, para a gente tentar identificar o, o microorganismo antes de iniciar né, o, o antibiótico empírico. Então, a gente coleta a hemocultura, depois começa o antibiótico empírico, que aqui abre parênteses. É interessante você entender o perfil de microorganismos ali daquele setor de hemodiálise, ou do hospital, para que você possa fazer um. um um tratamento mais direcionado. Então, por exemplo, lá no, no nosso hospital, as gran... ah, no, no, hospital né? no hospital que eu trabalho, enfim, é, é muito comum ter bacteremia por germe multiresistível, oh, perdão, gram-positivo e gram-negativo. Então, até o nosso tratamento empírico é cobertura para gram-positivo, então a gente orienta vanco, e com gram-negativo dá até para fazer ceftazidima. Então é muito importante. Já tem outros lugares que é só gram-positivo, aí só faz vão. Então é muito importante você ter noção. E aí depois que sair a cultura, você desescalona, é, enfim, escalona, por aí vai. Só que aqui, gente, é uma coisa que na prática eu vejo que as pessoas elas não se atentam. E eu acho que é realmente por questão de conhecimento mesmo. Quando a gente fala, né, ah, a paciente está tendo uma bactéria na diálise, é muito tranquilo você, ah, vou solicitar em uma cultura periférica E, de fato, você tem que coletar a hemocultura periférica. Só que você não pode esquecer o cateter. Nesse caso, se é um cateter de curta duração, você vai falar, velho, vamos trocar esse cateter, tira esse cateter que tá aí, vamos trocar, vamos um botar outro. Mas, no caso de Júlia, é um permacate. É um cateter de longa duração. É um cateter que o pensamento que você tem que ter é o seguinte, será que dá para salvar esse cateter? Será que é possível? Então, toda vez que você tiver um paciente e você está pensando em infecção de corrente sanguínea, você vai fazer hemoculturas pareadas. Vai coletar hemocultura periférica e hemocultura via cateter. E se tiver mais de um lúmen, de todos os lúmenes. Mas tem que coletar dos dois locais, porque na prática eu vejo a galera só coletando do periférico. E aí a gente fica naquela questão. E aí vai ter como salvar esse cateta de longa? Porque o de curta não precisa salvar. A gente tira e coloca de novo. Mas o de longa não, gente. O de longa foi o paciente foi para o centro cirúrgico, é feito todo um procedimento e a ideia é a manutenção justamente para evitar não ficar pressionando esse paciente, porque muitos deles inclusive não tem nem como fazer acesso periférico. Então, é fundamental. Aqui já é o primeiro insight para vocês. Paciente com catéter de longa duração fazendo bacteria hemocultura pareada, periférica e do cateter. Porque você vai saber se vai salvar ou não esse catéter. Ok. No caso de Júlia, você fez isso. Você foi, coletou hemocultura periférica, coletou a cultura via e começou a van, começar a fitazidima pensando em cobrir grã positivo e grã negativo. Aí passou 48 horas, 72 horas, saiu o resultado da hemocultura. Foi isolado uma escherichia coli muito sensível. E aqui entra outro ponto interessante. Você tem que questionar ao pessoal da microbiologia qual foi o tempo de positividade. Né? Inclusive, recentemente, um aluno da saga antibiótica, que é o curso que eu tenho de antibiótico terapia, veio conversar comigo, porque ele queria saber é, se o tempo de positividade dizia se era contaminação ou não. E, gente, na prática, na prática, a única situação clínica que a gente olha assim, fala assim, ó, a gente precisa saber do tempo de positivação, é essa aqui. Quando a gente quer ou não vai salvar o cateter de longa permanência. É nessa. Porque nesse caso, se a hemocultura do cateter Positivar duas horas antes da hemocultura do periférico, está dizendo o seguinte para gente ó o microorganismo está no cateta e está causando essa repercussão sistêmica. Então, você tem que avaliar se com esse microorganismo você pode ou não salvar esse cateta. Tá certo? Então, gente, se tem hemocultura de catéter de longa duração e de periférico, é longa duração, tá gente? Curta duração não inclui isso, é longa duração. Se o de, a de longa duração, a hemocultura do catéter, positivar duas horas antes da hemocultura periférica, e for o mesmo micro quer dizer o quê? É uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter de longa duração. Ou seja, o micro está lá no cateta de longa duração, no permicate, no portocate, e está causando essa repercussão sistêmica. E aí, o que, que a gente faz nesses casos? Tem como salvar ou não esse cateta? A resposta, a gente vai discutir aqui, e óbvio, eu deixarei para vocês na descrição, esse artigo, que é um artigo francês, publicado em 2021, que vai justamente ser um um guide, um roteiro, um, um guideline para a prática clínica de como o que fazer nesses casos de infecção de catéter, infecção, na infecção de corrente sanguínea associada a catéter de longa duração. E aí, qual é o pensamento? Se for um micro-organismo isolado, for um estafilococcus aureus ou uma candida, esse artigo já deixa claro pra gente. Retira o cateta de longa duração. Não tem como você tentar salvá-lo. Por quê? Eles perceberam que é, a chance de salvar esse cateta, o sucesso é baixo, tem maior chance de falha, e percebeu que também tem maior mortalidade. Então, áureus e cândida, você tira. Saca fora esse cateta de longa duração. Vai ter que fazer outro. Agora, se for um enterococo, se for um grão negativo, como enterobactéria, até pseudomonas, até pseudomonas, até, aqui abriu um o parênteses, no up to date, eles falam pra pseudomonas tirar o catéter. Mas esse gás de lá, ele já fala que não. Você pode tentar salvar com pseudomonas. E aí, até na nossa prática, a gente, o pseudo tenta salvar. Né? Cândida e aurus que realmente não dá. Ah, mas é um enterococo, é um apseudo, é uma enterobactéria, é um coagulase negativo. Posso tentar salvar. E aí, para tentar salvar esse cateter, nós fazemos a lock-terapia. <risos> Ficou parecendo a lock do DJ, não. É lock-terapia. A lock-terapia é justamente você colocar altos níveis de antibiótico. Então, uma concentração absurda de antibiótico no cateter, para que esse antibiótico penetre ali nas bactérias que estão fazendo um biofilme naquele cateto. E aí, se você eliminar as bactérias do biofilme, você consegue salvar este cateto. Tá? Um parênteses, um biofilme é o quê? É uma, um conglomerado de bactérias que são protegidos por uma camada. E essa camada pode ter é, matriz proteica, pode ter material genético, é eu, eu, eu faço a analogia assim, é como se as bactérias estivessem brincando de, de cabania com, com lençol dentro de casa. Então, elas estão brincando lá na, na cama e o cobertor <risos> é essa matriz extra. Aí é Essa brincadeira toda de bactéria com cobertor cobrindo elas, fazendo a cabania, o biofilme. <risos> Não sei se deu para entender, mas é a analogia que eu gosto de fazer. Mas tá. Então, se for esses micro você pode fazer a lock-terapia para tentar salvar, tá? Só que, lembrar aqui para vocês: se for Staphylórius e Cândida, a gente já viu que tira. Agora, se há, é um enterococos, é uma enterobactéria pseudo. É, coagulase negativa. Mas, se ne nesses casos o paciente tiver seu choque séptico, você tem que tirar o cateter, não tem jeito. Se o paciente tiver alguma infecção trombótica, né, então trombofobite séptica, endocardite, infecção osteoarticular, próxima, inclusive, até o cateter, você tem que tirar. Se tiver infecção no local do cateter, então há o a parte subcutânea está infectada. O reservatório do portocarte está é, 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 permeado com secreção proante. Aí tem que tirar. Não tem como salvar. Mesmo sendo heterococo, mesmo sendo... Não. Agora, se o paciente está bem, né? É o caso de, de Júlia. Júlia fez a bacteremia. A gente coletou a ver um E. Coli. Ela não está séptica. Ela não tem endocardite, não tem tromboflebite tá super estável, não tem sinais de infecção no local do cateta, a gente vai tentar salvar, a gente vai fazer a LOC terapia. E a LOC, como eu já falei para vocês, é a gente colocar uma grande quantidade de antibiótico nesse cateta. Eu, esse guideline é muito interessante porque ele fala como você faz, né? Então, até para passar para enfermagem, porque acaba que a gente prescreve a enfermagem que faz, você ele fala, né, como. Ah, na hora que for fazer a locoterapia, você faz um, um flush de, de soro fisiológico, depois coloca o um antibiótico. E fala a diluição. Então, por exemplo, no caso de Júlia, é um, é um grão negativo. Então, a gente faz a, a micacina locoterapia. Então, a gente vai fazer o antibiótico sistêmico, guiado lá. Ah, é, é cola muito sensível. A gente, então, suspende a vê que a gente tinha colocado. A ceftazodiuma, a gente desescalona para ceftraxone, né, para poupar a, a ceftazidima, e vai fazer a micacina só no cateta. E aí eles falam, né, que a micacina você vai diluir em 1 um, ml de micacina em 9 ml de soro fisiológico a 0,9%. Aí a concentração final fica 5 mg por ml, aí a gente pega 3 ml e coloca no cateta. E deixa lá de molho mesmo esse antibiótico. Fica, geralmente, o que é que se recomenda? Ficar 48 horas. Aí fica 48 horas lá na jogada de molho. Passou essas 48 horas, vamos. Tira o antibiótico, sempre tendo muito cuidado para não cair em corrente sanguínea. Esse antibiótico que tá no, no cateto, inclusive, é, é... Ah, porque vocês podem perguntar, por que não fez a ceftaxone que estava em corrente sanguínea? Porque, assim, gente, os estudos... São mais com vanco para gram positivo, aminoglicosídio para gram negativo. Tem, alguma, tem possibilidade de fazer com outros antibióticos, mas a maioria dos estudos são com esses, tá? E aí, assim, a gente tem que ter muito cuidado para o antibiótico do catéter, da locoterapia não cair na corrente sanguínea, porque a concentração é muito grande, né, muito acima do mic. Aí tá, porque para poder penetrar no biofilme tem que ser bem, bem alto a concentração. Aí, beleza. A gente vai, ficou lá 48 horas de molho, pô, tira esse antibiótico e aí bota de novo. Fica mais 48 horas. Isso por 10 dias. Pra gente tentar salvar esse cateto. E aí o ceftrexone, ou o outro antibiótico que você utilizar sistêmico, fica o tempo de infecção. Se o paciente... Ah, só uma coisa interessante, que é importante também, que durante... Esse tratamento a gente coleta hemoculturas, tá? No D4, a gente coleta hemocultura via esse cateto. Então, no D4, antes de colocar o antibiótico, a gente coleta hemocultura do permiquete ou do, ou do cateto de longa permanência que seja. No D4, no D10, no dia que finaliza a locoterapia e depois, no D11. Por que vai ser importante a gente ter essas hemoculturas de controle? Por quê? as hemoculturas de controle vai mostrar pra gente se eu, tá tendo resposta ou não, o que é esperado, que a gente já consiga negativar. Tanto que, assim, os critérios para reutilizar o cateta de longa duração é paciente afebril, sem sinais de infecção no local, né, é, ao redor do cateta de longa duração, com culturas negativas no final do tratamento. Então, no D11, se até no D4 estiver positiva, ainda tolera. Mas no D11 tem que estar negativa. E no D13, depois você coleta mais 48 horas. Coleta de novo, tem que estar negativa. para que você possa voltar a fazer a locterapia. Tá? Agora, se por acaso tá fazendo tratamento aí no D4, o paciente continua tendo febre, ou tá tendo bacteremia persistente, ou é, o paciente passa a ter endocardite, embolia séptica, choque séptico, tem que tirar. Aí não tem jeito. Se o paciente tem alguma piora clínica, ou se a gente não tem negativação da hemocultura, não tem jeito. Tem que tirar. Tem que parar a locoterapia e tem que tirar o cateto, Tá? Então, assim, para poder né, amarrar o pensamento identificou uma, uma infecção de corrente sanguínea associada ao cateter de longa duração. Nesse caso, você vai se questionar se pode salvar ou não o cateter. Se for aureus cândida ou se o paciente estiver chocado com sepsis, tiver sinais flogísticos no local de inserção do cateter ou tiver alguma repercussão como endocardite, séptica e tal, você tem que tirar o cateter. Se não, se for uma enterobactéria, um enterococo, um pseudo um estafilococcus coagulase negativa, você vai tentar salvar. Você vai fazer o tratamento da infecção sistêmica em paralelo com a locoterapia. Se for gram positivo, você vai fazer a locoterapia, ou seja, um antibiótico concentrado lá no catéter de longa duração, vancomicina. Se for gram negativo, você faz amicacina, tá? A concentração, a diluição, tá no artigo. Beleza, aí você coloca lá o antibiótico a cada 48 horas, deixa lá de molho mesmo, a cada 48 horas por 10 dias. Sendo que no D4, no D10, no D11 e no D13 você vai coletar hemoculturas. Para poder reutilizar o catéter, a hemocultura do D11 e do D13 tem que estar negativada e o paciente tem que estar bem, estável, sem febre e sem sinais de é, infecção ao redor do cateta de longa duração. Se por acaso o paciente não tiver melhora clínica, ou seja, até piorar durante a locoterapia, passar ter choque séptico, endocardite, outra questão, você tem que parar e Tirar aquele cateter não tem jeito. Ou se, então, a, tiver manutenção da positividade da, da hemocultura. Se durante a coletando D4, coletendo D10, o paciente só tá ficando com essa hemocultura positiva, não tá adiantando. Também tem que tirar. Beleza. É, é isso. Eu acho que esse artigo, ele tá bem sucinto, ele tá bem dando os pontos, assim, chaves pra vocês, vale a pena ler, tá, repito que assim, quem, se alguém, ah, vou olhar o up-to-date, o up-to-date tá com algumas coisas diferentes, eu sigo esse guideline, porque foi um, um guideline francês com várias sociedades é, relacionadas a doenças infecciosas na jogada, tá, o up-to-date, gente, a gente precisa ter uma certa cautela, porque assim, é excelente. Isso aí eu acho excelente. Mas ele acaba... Não sei, eu acho que fica muito, muito massificada a informação. Eu não sei, me questiono, né, se é feito por especialistas. Eu realmente, Isso aí eu tô falando, eu não sei. Mas eu, eu fico questionamento. Eu não sei se é especialistas que estão escrevendo ali. A mesma coisa desses aplicativos de, de prescrição, que eu fico me questionando, porque eu vejo algumas coisas que não são coerentes, e aí fica, será que é o um especialista que está fazendo? Então eu sempre gosto, claro, de recorrer, é interessante, mas a gente também sempre fazer um paralelo com os guidelines da sociedade desinfecciosa, né, no meu caso, para que a gente possa ter noção se está comparando ou não. Uma, uma outra coisa só, <risos> antes de, de terminar, que, por exemplo, no Up -to Date, eles falam para fazer parina junto, no, na locoterapia Você dilui o antibiótico junto com a heparina. Já nesse artigo ele fala que não precisa. Que não precisa fazer heparina. Entendeu? Enfim. Era isso. Se vocês tiverem dúvidas, obviamente, fiquem à vontade para me mandar nas redes sociais. Compartilhem tá, o podcast. E eu espero vocês na maratona Antibiótica 2.0. Vai ser muito bom. Eu espero vocês lá. Vou deixar aqui o link no site explicando todos os detalhes, por menos de 100 reais pra você aprender antibiótico de verdade. Tá ok? Um beijão e até o próximo Papo Infectado.